0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Šobrīd mēs esam vienā citā realitātē. The right choice is to stay in. Esmu domājusi par Eiropas Savienības, ārpolitikas un drošības politikas globālo stratēģiju.
1: dien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kurā skaidrojam, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam, un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs tepat Latvijā. Kā vēsta vācu ziņu portāls Spiegel Online – Ceļš uz Rietum vai Ziemeļa Eiropu caur Balkāniem nuslēgts. bēgļi no Grieķijas tagad tiek sūtīti atpakaļ uz Turciju, un ar vien vairāk bēgļu un patvērumu meklētāju atkal izvēlas bīstamāko un garāko ceļu caur Lībiju uz Itāliju. Tiemžēl šajā maršrutā ir atkal pirmie bojākājušie vairākas dienas izplatījās pretrunīga informācija par iespējams lielu bēgļu katastrofu vidusjūrā – Līdz āno beigļu aģentūra beidzot apliecināja acu liecinieku teikto, tiešām starp Lībiju un Itāliju, kāda laiva vai kuģis nogrimis, uz tā klāja atradušies līdz pat 500 cilvēkiem 41, paspēja izglābt, garām braucoši preču kuģis pārējie visticamāk noslīga. Vispār lēsts, ka Libijā šobrīd ir apmēram 200 tūkstoši cilvēku, kas gaidi īsto brīdi, lai pārpildītās laivās vai kuģos graustos uzsākt bīstamo vidusjūru šķērcošanu uz Itāliju, uz Eiropu, uz brīvību vai uz savu nāvi. Un tāpēc šodien raidījumā par Eiropas Savienību un tās izaicinājumiem mainīgā globālā vidē, par jauno Eiropas ārpolitikas un drošības stratēģiju un par Britu lielo gatavošanos balsot par vai pret Brexit – Bet vispirms par Turcijas prezidenta Erdogana Dusmām un to, kas viņa prāti ir slikts vācu humors, kamēr citviet viņu lamākā neo-osmaņu autokrātu Angela Merkel un Donalds Tusks dodas pie viņa, lai turpinātu stiķēt kopā vienošanos par Eiropai svarīgo bēgļu futbolēšanu un Turcijai svarīgo bezvīzu režīmu.
0: Eiropas Savienības un Turcijas panāktā vienošanās paredz pirmām no Eiropas atgriezt neatbilstīgos migrants apmaiņā pret Turcijā esošiem sīriešu bēgļiem. Toties pretī Turcijas valdība prasījus daudz un pras arvien vairāk. Tā vēlas, lai palielina taisniegto finanšu palīdzību un līdz jūnijam nodrošina tās pilsoņiem bezvīzu režīmu Schengen zonā. Strauji tuvojās vienošanās norādītais datums – bet Eiropas komisija sākus izteikties, ka negatavojas mīkstināt esošos vīza kritērijus, un ir izskanējušas bažas par to, vai Turcija tiks spēs laikus veikt nepieciešamās reformas, lai uzlabot cilvēku tiesību ievērošanu, humanitāro situāciju bēgļu nometnēs un vārda brīvību savā valstī, kas viss arī vēl bijis iekļauts nurunā. Turklāt kuluāros sāk izskanēt viedoklis, ka vienošanās būtu vērā ņemams starptautisko tiesību pārkāpums – un ir pilnīgā pretstatā rietum pasaule sludinātajām vērtībām stāsta Eiropas Parlamenta deputāte Sofija Intvelda.
2: Of course we should negotiate and cooperate with the neighboring countries but that's not the same as outsourcing problems
3: Protams, dialogs un sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm ir nepieciešama, bet tas nevar aprobežoties ar lūgumiem pēc ārpakalpojumu, lai atrisinātu mūsu problēmas. Vienošanos var panākt starp divām samērojumām varām, toties pat laban Eiropas Savienība ir vāja un Turcija to saprot. Mums vajadzēja mācīties no agrākās pieredzes, kā piemēram, 2010. gadā neveiksmīgi veicot pāruns ar Gadāfī par bēgļu plūsmas ierobežošanu. Esam dzirdējuši stāstus par bēgļiem, kurus sūta to ne Eiropas padomē ne dalību valstīm ir kāds risinājums tam. Es uzskatu, ka tā ir traģēdija, ka pats bagātākais un brīvākais kontinents uz pasaules nespēja reaģēt uz notiekošo. Mēs vienmēr pieminam savas vērtības un to, ka migrantiem šīs vērtības jāievēro. Mums pašiem jāievēro mūsu vērtības un jānodrošina bēgļiem labākus apstākļus.
0: Lai arī bēgļu apmaiņa līdz šim noritējusi veiksmīgi, Gala lēmumu pa vienošanos pieņem Eiropas parlaments un dalību valstis, un dažas valstis, kā piemēram Ungārija, nebaidīsies izmantot vēto tiesības, lai noraidītu priekšlikumus par labu bēgļu pieņemšanai. Pirms visas šīs nesaskaņas var pāraukt kontinenta mērūga krīzē, piekdien uz Turciju devās Angela Merkele Eiropas padomas prezidents Donalds Tusks un Eiropas komisijas viceprezidents Timermants. Papildus starptautiskai kritikai, iekšējiem strīdiem un laika trūkumam Pēdējais šķērslis konstruktīvam dialogam būs Turcijas prezidenta Erdogana stūrgalvība. Iepretīm ilgstošai kritikai par vārdu brīvības ierobežošanu, humora izjūtas neapveltītais līderis vai par bosu no Bosforas dēvētais uzsācis tiesu darbus pret Vācu satīriķi, kurš Vācijas televīzijā uzdrīkstējies veltīt viņam
1: nepārāk glaimojošu dzejoli. Bijušais ārlietu ministrs un ārpolitikas eksperts Jānis Jurkāns uzskata, ka valdībai jau tagad būtu jāsāk rēķināt, cik Latvijai varētu izmaksāt Lielbritānijas iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības. Vairāk par gatavošanos referendumam, ko Britu premjeras Kamerons un citi politiķi nodevējuši par šīs paudzes svarīgāko lēmumu, manas kolēģis Ievas Valēnes sižetā.
0: They are
3: Dagoši right Lielbritānijas karoks, kura centrā parādās Eiropas Savienības dzeltanās zvaigznes uz zilā fona, kurš patiesībā vada mūsu valsti, vēsta Eiropas Savienību pamest mudinošais plakāts. Ietaupi ja naudu pamet Eiropas Savienību aicina kāds cits. I'm in, jeb ja es esmu iekšā paziņo plakāts, kas aicina palikt. Referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības, ko tautā dēvē par Brexit, Britiem pirms parlamenta vēlēšanām uzvaras gadījumā piesolīja Deivits Kamerons. Referendums strauji tuvojas, jau pēc nepilniem diviem mēnešiem līgo dienā karalistas iedzīvotājiem būs jādodas pie urnām un jāaizšķir Lielbritānijas un iespējams visa kontinenta nākotne. Pats Kamerons gan kopš vēlēšanām paspējas apmest kažok uz otru pusi. Vienojas ar Eiropas Savienīm par kompromisu, Lielbritānija piešķirts īpašs stāvoklis savienībā, tai dotas tiesības iebilst pret Eirozonas finanšu lēmumiem, kādu nav citām valstīm, kuras nav pievienojušās Eiro saimē, un, protams, izslavētie pabalstu ierobežojumu viestrādniekiem. Tagad Kamerons atbalsta palikšanu Eiropas savienībā un uzsver, ka savienības pamešana būtu slikta gan Britu ekonomikai kopumā, gan katrai mājsērniecībai atsevišķi.
0: What are the facts? What are the arguments? And people also want to know, what does the government think? Es domāju, ka ir daudz cilvēku, kur grib zināt faktus. Grib zināt, ko parlaments par to domā un kādi ir argumenti. Es negribu no nu vienu, kas iet pie vēlēšanu urnām un domāt no nu vienas puses, no nu otras puses. Es īsti nezinu, ko valdība par to domā, valsošu tā vai otrādi. Es gribu, lai visi saprot, cik spēcīga ir mūsu pārliecība, ka pareizā izvēle ir palikt.
3: Lielbritānijas finanšu ministrija aprēķinājusi, ka pamatot Eiropas Savienību, katra Britu maisēniecība 2030. gadā saņems par teju 4,5 tūkstošiem mārciņu mazākus igadējus ienākumus nekā paliekot. Arī valsts kopējā ekonomika būtu līdz pat 6% mazāka pamatot Briseli. Plusus un mīnusus uzskaitījuši arī neskaitāmi Britu mediji, Kā lielāko plusu daudzi nosaukuši ietaupījumu līdzmaksājumiem Eiropai, piemēram pagājušajā gadā karaliste iemaksājusi aptuveni 13 miljardus mārciņu, atpakaļ saņēmusi aptuveni 4,5. Pretī Briti saņem brīvu tirzniecību ar visām Savienības dalību valstīm, kā arī iespēju izmantot neskaitāmos līgumus ar citām pasaules valstīm. Pro Eiropiskā nobetne ziņo, ka izstāšanās no Savienības Britiem var maksāt trīs miljonus darba vietu. Savukārt, laikraksts The Guardian paziņoja, ka tā īsti jau nekas nemaz nemainīsies, un tas viss ir uzpūsts burbulis. Pat, ja Britu ekonomikā iespējams lielas izmaiņas nav gaidāmas, krietnu tiesu neērtību izstāšanās gan spētu izraisīt. Turpin ekonomists Mārtiņš Kazāks.
4: Pirmais ir vienkārši neziņi, Jo lielāku neziņu, jo lielākas vārstības finanšu tirgos. Ko tas savukārt nozīmē? Tas nozīmē, ka ekonomika auglēnāk, ka dažādas lietas nenotiek. Otra lieta, protams, Lielbritānija ir ļoti atvērta ekonomika eksportējoša un importējoša. Un ja pēkšņi viņi izstājas, piemēram, no Eiropas Savienības, tas nozīmē, ka virkni iepriekšējo līgumu, brīvas tirzniecības līgumu, vienkārši vairs nestrādā. Un, uh, lai tu varētu tirgoties, tad šie līgumi jāslēdz pa jaunam, kas var prasīt. Ļoti ilgu laiku, piemēram, nu, brīvās tirzniecības līgumas ar Kanādu prasīja septiņus gadus. Nu, cerams, ka tas nebūs tik ilgi, jā, bet, teiksim, Lisabonas vienošanās pārskatīšana, nu, tur ir, nu, kaut kādi divi gadi jau visticamāk, ka būs. Un šo gadu laikā tirzniecība ir apgrūtināta. Un tas arī bremzēs to ekonomiku.
3: Turklāt jauno līgumu slēgšana pamatīgi nodarbinātu mūsu politiķus un citām lietām būtu mazāk laika, ko veltīt. Izstāšanās no Eiropas Savienības arī nozīmētu pamatīgu mārciņas kursa kritumu, kas nelabvēlīgi ietekmētu arī Latvijas eksportētājus, kuru noiet tirgus meklējums Britu salās. Protams, arī kopīgais noskaņojums Eiropā Britiem izstājoties varbūt nestabils. Turpina kazāks.
4: Var izveidoties situāciju, ka citas valsts sāks domāt, varbūt mums arstāties ārā. Bet īstenībā šis negatīvais efekts jau jūtams visticamāk ir tagad, jo vienalga vai brīdī izstāsies vai neizstāsies. Ir vienkārši sākusies diskusija atsevišķās jomās, ka varbūt katrs var krietni, nu tā vairāk mēģināt kaut ko izspiest sev pa labu. Nu, to salīdzinu, piemēram, nu, torte mums ir uz galda, bet kāds pasaka, nu, biskuit jau nu gan es nēdīšu, jā, es ēdīšu tikai krēmu un tos ķirsīšu. Un līdz, ko teiksim, šādas runas arī notiek, nu, kurš tad gal galā ēdīs to biskuit?
3: Runas par citu valstu izstāšanos sākušās arī Francijā. Tur galēji labējās ar kremli saistītās Nacionālās frontes līdere Marina Lapēna paziņojusi saucieta mani par madāmu Frexit. Politologs Sojārs Skudra uzskata, ka, ja Briti izstājas Lapēnas sekotāji atkarībā no Francijas ekonomiskā stāvokļa, var mēģināt rīkot referendumu vainu par izstāšanos no Eerozonas un Franka reanimāciju vai arī par izstāšanos no Eiropas Savienības kopumā. Tomēr, pirms varam runāt par Frexit iespējamību ir jāsagaida Brexita referenduma rezultāti. Šobrīd dažādas aptaujas par sabiedrības noskaņojumu un izvēli gaidāmajā referendumā Lielbritānijā uzrāda dažādus rezultātus. Pagaidām gan lielākajā daļā no tām vairāk cilvēku atbalsta Lielbritānijas palikšana Eiropas Savienībā, bet to pārsvers svārstās no viena līdz pat 10%. Ojārs Skudra norāda, ka pagaidām ir pārāk prognozēt, kādi būs referenduma rezultāti, jo iztāšanās atbalstītāju skaits kopš rudens ir audzis, bet svarīgākais ir ļoti augsts neizlēmušo skaits. Tas svārstās ap 13-15 procentiem, un tieši viņi būs tie, kas izšķirs referenduma rezultātu.
0: Ja mēs paskatāmies uz datiem aptaujās, tad, uh... Tie rezultātas vārstās. Vienā aptaujā uzvar tie, kas ir par palikšanu, citās aptaujās uzvar tie, kas ir par izstāšanos. Var izrādīties, kas, protams, būtu tas ļaunākais manā uztvarē, ka kaut kādi ļoti konkrēti situatīvi faktori laikā no 20. līdz 23. jūnijam ietekmēs vienā vai otrā virzienā tos neizlēmīgos un arī tos, kuri ir izlēmuši, bet spriežot pēc aptāva rezultātiem. To izlēmušo vidū, gan to, kas ir par izstāšanos, gan to, kas ir par palikšanu, ir svārstīgie
4: cilvēki.
3: Šos cilvēkus var ietekmēt gan bēgļu krīzes attīstība sākoties vasaras sezonai, gan arī ekonomiski lēmumi tāpēc Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai ir īpaši jāpiedomā pie ikatra soļa, jo to rokās šie neizlēmīgie vēlētāji var būt kā jēla solas, kuras sasitot, var sašķelt veselu kontinentu.
1: Eiropas parlamenta ārlietu komitejas izstrādātajā ziņojumā Eiropas Savienība mainīgā globālā vidē saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasauli mūs brīdina citēju. Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai novērstu tiešās strateģiskās vidas degradāciju un tās ilgtermiņa ietekmi, tā kā krīžu skaitu palielināšanās un vienlaicīgums, kas rada ar vienu lielāku ietekmi pasašas Eiropas Savienības teritorijā, liecina, ka neviena dalība valsts nevar tās atrisināt vienatnē. Eiropiešiem ir jāpilda savi pienākumi kopīgi, lai nodrošinātu savu drošību. Šo ziņojumu jau plašāk sāktai par jauno Eiropas ārpolitikas un drošības stratēģiju, lai pastāstītu mums vairāk par šī ziņojuma nozīmīgumu, esam studijā aicinājuši ziņojuma referenti Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Labdien! Labdiens. Saistītāka strīdīgā, kas sarežģīta, angļu valodā izklausās gludāk.
2: Jā, tas izklausās gludāk, bet es atzīšos, ka šis formulējums Pēdējo balsojumu rezultātā, jo sākotnē tas bija diezgan vienkārši, un savā apziņā es šo visrakstu nekādi neesmu pieredzistrējusi, es visu laiku esmu domājusi par Eiropas Savienības, ārpolitikas un drošības politikas globālo stratēģiju, jo tādu uzdevumu iepriekšējā gada maijā saņēma augstā pārstāvu viceprezidenta Federika Mogherīnī pie tādas strādāt, un šis ir tāds parlament, kolektīvas viedoklis par tiem uzsvariem, kurus mēs jaunajā strateģijā vēlētos redzēt.
1: Pirms runāt par tiem, tiem elementiem, kā deputāts kļūst par referentu, jo tomēr vienam cilvēkam tas ir milzīgs darbs uzņemties atbildību runāt par attiecīgo tēmu.
2: Nu, vispirms notiek tāda saustarpēja vienošanās ar politiskajām grupām, atbilstīgi to deputātu skaitam kādu ziņojumu, kura grupa saņems. Tad, kad grupa ir saņēmusi šo ziņojumu, tad protams grupas ietvarā notiek pieteikšanās uz ziņojumu un uz šo ziņojumu mēs pieteicāmies kādas septiņu cilvēki. Tad pamazām notiek sarunas un tur iesaistās arī grupas vadība. Šis ir viens no nozīmīgākajiem ziņojumiem šajā piedzgadē. Un finišu taisnē mēs izgājām divas. Francijas bijusī aizsardzības un ārlietu Arī ar Michelu Ligūnu, un es, un lai nebūtu tāda konflikta, un nebūtu jābalso tad grupa piedāvāja tādu retu risinājumu, ka ziņojumam ir divi līdzziņotāji. viens pārstāv dienvidu, tā kā Eiropas sfēru, un otrs austrumu ziemeļa sfēru. Taču, nestoties uz to, ka sākot no sociālistiem mēs saņēmām piekrišanu, arī liberāļiem nebija nekas iebilstams un citiem. Tad, kad pienāca pēdējais lemšanas tāds brīdis, tad pēkšņi sociālisti iebilda, nu, un tad mūsu grupa Nonāca diezgan grūtā situācijā, jo mēs jau ar Mišelu bijām sākuši strādāt. Mums bija bijušas trīs darba sanāksmes jau, kur mēs vienojāmies par to ietvaru un par galvenajām prioritātēm, un pat dažu tekstu formulēm jau bija gatava. Bija jābalso, un tā kā Eiropas tautas partijā, diezgan ievērojumu skaitu deputātu, Veidot tieši Austruma Eiropas un Baltijas valstu deputāti, tad Alijom arī atkāpās, jo viņi saprata, ka viņi zaudēs, mm -hmm. jo šīs Eiropas daļas deputātiem mums ir tāds kopīgs skatījums gan uz Eiropas Savienības aizsardzības spēju stiprināšanu, gan uz nepieciešamību paaugstināt izdevumus tam, gan arī uz NATO un Eiropas Savienības sadarbību, kuri ir jāstiprina, un, protams, uz transatlantiskās partnerības attiecībām. Un tagad, kad ziņojums ir jau sēdē apstiprināts, es varu teikt, ka gala rezultāts ir pārsteidzis manu pašu, jo tad, kad es sāku strādāt pie šī ziņojuma, man bija jāiesdara izvēle, ne tikai saturiska, bet arī taktiski izvēle, un jo ziņojuma projekts kuram ir noteikts zīmju skaits, ko nedrīkst pārsniegt, ir vienīgais, kurā nepiedalās pārējie deputāti ar saviem ieteikumiem, papildinājumiem, un es nolēmu, ka es iešu maksimālo programmu. Es tur iekļāvu formulējums, par kuriem bija zināms līdz tam, un tie daudz bija izbalsot no dokumentārā, ka socialistu politiskajai grupai vai liberāļu grupai, tas vai cits formulējums ir absolūti sarkanā līnija. Un tad, kad jau mēs vienojamies par kompromisiem un balsojums notika ārliet komitejā, faktiski... Tas kodols, ko es biju ielikusi, viņi saglabājās. Par ko tas liecina? Par divām lietām. Pirmkārt, par tādu ļoti profesionālu darbu pie šī dokumenta, ne tikai no Eiropas tautas partijas un manas puses, bet arī sociālistu ēnu ziņotāji un liberāļu ēnu ziņotāji piederēja pie ārpolitikas un drošības politikas realistu flanga. Un viņi mācēja pārliecināt arī savu politisko grupu par mhm. to. Un otrs... Pēc 14. gada notikumiem Ukrainā ir notikusi attieksmes maiņa, mēs vairs neesam tikai maigā vara, kas ar naudu visu dara, mēs sākam apzināties, ka mums ir nepieciešams spējas, militāras spējas, lai mēs varētu stabilizēt kaimiņu reģionus, Aha. un lai mums būtu pavisam cita kapacitāte, jo Amerikas Savienoto valstu intereses arvien vairāk virzās āzijas virzienā. Un nevēlt Obama mūs ir nosaucis par brīvbiļetniekiem, un nekas cits neātliek kā piekrist, un tāpēc arī šajā ziņojumā tā galvenā līnija koncentrējās uz drošības politiku.
1: Ties gan, Amerikas prezidents šajās dienās ir, ir Eiropā, tā teikt, pateikt, <laughs>
2: Nu, kas vēlreiz apstiprina to, lai kā gribētos doties tikai uz āziju ka Eiropa ir ļoti svarīgs partners demokrātisko vērtību ziņā Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Un otrādi. Arī. Jā, jā
2: un, protams, pats par sevi. Mm.
1: Tagad ir pieņemts šis ziņojums. Kāds viņam ir status, tā teikt, no juridiskā viedokļa? Vai tajā ir kaut kas, kas tagad Eiropai būs obligāti jādara, vai šitai vienkārši informācija apspriešanai un tad nogulsies atvelkinai kaut ko?
2: Šodien man bija tikšanās ar mūsu ārlietu ekspertiem, un es biju uzaicinājies arī Kuru un Kalnkung, no ārlietu ministrijas, kas strādā plānošanas nodaļā, un kas arī šobrīd pārstāvu Latvijas intereses Mogherīniju komandā, kas strādā pie globālās stratēģijas. Un viņš mani iepriecināja, ka veseli virkni formulējumu par 2% procentiem no IKP aizsardzības vaidzībām Eiropas Savienībā ciešāk sadarbību ar NATO regulāri pārskata ziņojumiem par stratēģijas izpildi, tad pastiprināts transatlantiskais dialogs, militārās industrijas savietojamība, vairāk resursu drošības politikai un tā tālāk un tā tālāk. Tagad ir iekļauti arī tajā dokumentu projektā, pie kura strādā Mogarīni komanda. Un šī ziņojuma mērķis bija tieši tāds. dot Mogarīni kundzei, skaidrību par parlamentu pozīciju un arī stiprināt viņas pašas pozīciju, tāpēc ka parlaments vienmēr var iet tālāk nekā komisija vai dalība valsts ir gatavs iet. Tas, kas tagad ir svarīgi, tad, kad Mogherini stratēģija apspriedīs padomē, Svarīgi ir kādā veidā padome šo stratēģiju klasificēs, vai būs formulējums ņem vērā, uh -huh. vai uzdod to un to izpildīt, vai vēl kāds stingrāks formulējums, jo attiecībā piemēram uz 2003. gadu Solanas stratēģija turpīt iesgan tāda nekādā veidā, Tā indikācija nebija tāda, kas mudinātu uz ļoti aktīvu rīcību. Tā nebija ļoti mm -hmm. nu Šobrīd mēs esam vienā citā realitātē, jo Solāna laikā visiem likās, ka pasaula ap mums vēlās būt tieši tāda pati, kāda ir Eiropas Savienība. Izrādās, ka nebūtu ne, un šodien mēs esam tādā konflikta lokā. Kas prasa no, no mums pavisam cita politiskās grības koncentrācija, un tas arī faktiski ir Eiropas Savienības lielākais izaicinājums, vai mēs spēsim šo politisko gribu un vienotību atrast, lai risinātu tos jautājumus, kas ir iezīmēti globālajā stratēģijā, Kā mēs tiksim galā ar mūsu ārējās robežas kontroli, jo kopš komisijas priedāvājumu, kas, man prāt, februārī parādījās, nu, iešļiet ministru padomu, tā arī nav šo dokumentu pieņēmus, apstiprinājus, un tur notiek diezgan ilgas diskusijas. Kamēr dokuments nav pieņemts, tikmēr faktiski nav nekāda iespēja sākt tā īstenošana, un Latvijai kā valstī, kam ir ārējā robeža, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc es arī priecājos, ka mans kolēģis Arts Pabriks ir saņēmis arī rakstīt ziņojumu, par Eiropas ārējās robežas kontroli. Mhm. Kāpēc es to pieminu? Ne tikai tāpēc, ka mēs esam kolēģi, bet arī tāpēc, ka tas parāda, ka no tik mazas valsts kā Latvijas saņem divus tik nozīmīgus ziņojumus Tas liecina par labiem sakariem parlamentā, un vis tās runas par to, ka kuta mēs, mēs jau neko nevaram ietekmēt, ja, ja priekš periodā mēs mainījām komisijas piedāvājumu lauksēmniecības finansējumā, ar intensīvu lobby kampaņu, un tagad mēs intensīvu strādājam pie mūsu valsts trošībai svarīgiem jautājumiem. Mhm. Ja runi
1: mhm. ir konkrēti par Eiropas Savienību un NATO, vai Eiropas Savienībai ir ietvars caur, kuru var attīstīt militāras attiecības ar NATO, kas tomēr ir militāra organizācija, un Eiropas Savienība nav militāra organizācija?
2: Pirmkārt, NATO organizācijā ir paredzēts tāds Eiropas pilārs. Tā ir tāda struktūra vienība, ko var attīstīt. Otrs, tieši tāpēc arī Lisabonas līgumā paredzētā aizsardzības savienība, kas ir arī ziņojumā uzsvērts, ir jāizveido visdīzākajā laikā. Protams, kad tās diskusijas par to, kāda būs šī aizsardzības savienība, kāds būs tās mandāts, kādā veidā radīsies tās līdzekļi, kāda būs valstu sadarbība šīs aizsardzības savienības ietverā, Tie visi ir jautājumi, par kuriem vēl ir vispirms jādiskutē un tad jālēmī. Bet tā apziņa, ka Eiropai ir vajadzīgas savas militarizētas vienības, kas vai tās būtu civilās aizsardzības operācijas, vai pat militārās operācijas tuvējos kaimiņos, šī apziņa pašlaik gan komisijas līmenī, gan parlamentu līmenī ir apliecināta gan visos dokumentos, kas uz šo tematiku attiecās. Aha. Tā kā, ļoti daudz, kas tagad ir atkarīgs no dalību valstu spējas uz to paskatīties konstruktīvi. Viens no iemesliem, kas šobrīd, protams, KV šo dokumentu īstenošanas sākšanu, Ir referendums Lielbritānijā, jo Lielbritānija šobrīd atrodās tādā ļoti kritiskā, es teiktu, sabiedrības apziņas stāvoklī un savukārt mēs pārējās Eiropas Savienības valsts, mēs nevēlamies dot nekādu ieganstu eiroskeptiķiem, lai teiktu, redziet, te ir vēl viens iejūks, kurā Lielbritānija grib ievilkt nekādu kopē aizsardzības Savienību, nekādu kopējo drošības politiku un tā tālāk.
1: Vai vispār Eiropas parlamentā ir plāns, ko darīt, ja gadījumā Briti nobalso par aiziešanu.
2: Es nedomāju, ka Eiropas parlamentā tāds plāns ir, izņemot to, ka ir ļoti skaidra vienošanās, ka, ja tiešām šī nelājumi notiks, es citādi to nevaru nosaukt Latvijas ģeopolitiskajām interesēm, tad tā kļūdainā, Tēzi, ko popularizē ritu eiroskeptiķi, ka referendums jau nebūs aiziešana. Tā vienkārši būs viens spiediena mehānisms, kas ļaus mums sākt sarunas no labākām starta pozīcijām. Jo tā Eiropas
1: tā, līgumās nav vispār parecēta izstāšanā. Nav, no bet
2: tas nav vingrinājums, kuru var atkārtot. Mm -hmm. Tā ir stingra Eiropas parlamenta pozīcija. Tajā brīdī sākās sarunas par izstāšanos. Ieskaitot to, ka nākamajā parlamentā vairs nav Britu eiroskeptiķi, kur izmanto šo tribīnu, lai savu popularizētu Lielbritānijas lauksaimnieku nesaņem tiešmaksājumus vairs, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, protams, arī Lielbritānija vairs nemaksā šo vienu no lielākajām kontribūcijām kopējā Eiropas Savienības budžetā. Tajā pašā laikā, kā to pašlaik kampaņa parāda, Lielbritānija, tādā gadījumā zaudēs ievērojumu ekonomisko sakaru kopumu, uh -huh. kas tā ir ar Eiropas Savienību, pieeji brīvajam tirgumu. Protams, ir iespējams noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu, bet ja mēs paslēgmies uz Norvēģijas vai uz Šveices bilanci, tad mēs redzam, ka par šo pieeju abu šīs valsts maksā vairāk proporcionāli, nekā šobrīd tas izmaksā Lielbritānija no, tie zaudējumi, kā viņi apgalvoja.
1: Ja par brīvās tirdzniecības līgumu. Mēs tiksim mēs līdz T-tipam ar Ameriku.
2: Es ļoti Likmu. vēlētos, lai tā notiktu, tāpēc, ka runājot par T-tip, sabiedrībā ir ļoti daudz mītu sevišķi, viņi tiek popularizēti un viņi tiek daudz kārt atkārtoti un viņi nav pamatoti ar faktiem. Es arī saņemu vērstules, kuras viss ir kopija paste. Ja. Jo gal
1: galā kalniec kundze, mums uzspiedīs amerikāņi modificētas vistas, un mēs visi iesim bojā. Nu, nav bojā. taisnība,
2: nu, nav taisnība, tāpēc, ka komisijas mandātā nekas tam līdzīgs nav pieļauts. Mhm. Bet, protams, šie emocionālie momenti, viņi tiek tiražēti, bet vajadzētu arī skatīties cilvēkiem ne tikai uz to tādām emocijām, bet paskatīties... Kas notiks, ja būs šī lielā brīvā tirdzniecības tēlpa, kuru šī tēlpa apdraud? Visvairāk Krieviju. Un Krievijas šobrīd iegult ļoti liels līdzekļus, lai šo pretnoskaņojumu, pret šo līgumu attīstītu un arī šo faktos nepamatotu argumentāciju. Mm -hmm. Un, protams, ka tirdzniecības līguma saruns, tas ir kaut kas, kamēr sarunas iet, tas netiek lielās afišās uz katerielas tur izlīmēts, jo tur ir iesaistīts milzīgs abu pušu ekonomiskās intereses, kas skara abu pušu pilsoņus, viņu dzīves līmeni, viņu darba vietu skaitu, un tā tālāk, mm -hmm. ja? Un, ja kāds iedomājās, ka Eiropa ir gatava Amerikas priekšā atkāpties no kaut kā, kas savukārt mums ir svarīgi, tas ir pilnīgi nepareizi. Ja?
1: Plašos vilcienos vai dalījums Eiropas parlamentā un plašāk Eiropā ir saistāms ar Krieviju tādā nozīmē, ka vieni domā, ka vajag pa labam ar Krieviju un citi saprot, kas Krievija tiešām ir?
2: Nu, no, es teiktu, tas dalījums rodās no nezināšanas un ilūzijām, un savukārt vairāk Austrum Eiropā, kur mums ir liela pieredze, mūsu attieksme ir pragmatiska, mēs Krieviju uztveram kā nenovēršam partneri. Tiešām nenovēršam partneri, bet taču tajā pašā laikā Krievijas uzvedība tāda, kā tā ir pašlaik, tā ir draudz. Tā ir pasaules kārtībai, kas izveidojās pēc otrā pasaules kara, un tās visdraudzīgākās valstis un to sabiedrības sirgst ar tādu, Nu, nevēlēšanos skatīties patiesībai acīs. Viens no piemēriem, man liekas, kas ir ļoti tāds spilgts, kā Vācijā mainījās sabiedrības un politiskās elites attieksme. Pret Krieviju, un nevēl tautā ir teiciens, mascinītis lielu mezumagāžu. Un viens no tādiem, droši vien, Krievijai pilnīgi neiedomājamiem faktoriem, kas ir ļoti ietekmējuši šobrīd pēdējos mēnešos vācīs attieksmi, ir šis sacerētais stāsts par nebaga Krievu meiteni Līzu, kas ir piedzīvojusi vardarbību jo tas tā kā pēkšņi noņēma tās rozā brilles vāciešiem, un šobrīd es esmu gandrīz pārliecināta, ka jūnijā nenotiks nekāda sankcija pārskatīšana, jo Vācijā ir beigušās ilūzijas, un interesanti, ka ne tikai starp kristīgajiem demokrātiem tā situācija ir daudz tagad skaidrāka, bet pat sociālisti, kas pirms kāda laika vēl vicekanclērs pat aizbrauc un tikās ar Putinmas, bija gatavi nošķirt ekonomiskās attiecības no politiskajām. Jautājums ir, kas notiks ar Nord Stream 2, ar šo gāzes vadu, kas it kā ir privāta konsorcija un Gazprom sadarbības projekts Baltijas jūrā, un kura mērķis ir apiet Baltijas valstis, bet galvenokārt apiet Ukrainu. Šobrīd no komisijas puses arī tā attieksme pret Krieviju mainās, un komisijas rīcībā tomēr ir virkne instrumentu, kā šādu projektu var aizskavēt un apturēt. Ja vēl pirms dažiem mēnešiem es būtu bijusi diezgan skeptiski, ka to izdarīs, šobrīd ir parādījusies kaut kādu cerību, jo, piemēram, enerģētikas komisārs Šefkovičs ir brīdinājis, ka lēmums vēl nav pieņemts, un nopietni uzņēmumi savu kapitālu nieguldītu neskaidrā projektā situācijā, kad energoresursu cenas iet uz leju. Ja, tas, man prāt, ir tāds ļoti skaidrs signāls, ko mm -hmm. viņš ir devis.
1: Lai brīdinājums. Jā, jā, Mēs varētu runāt vēl stundu un divas un trīs un četras. Diemžēl man ir jāsaka paldies, Sandrai Kalnietei par ļoti interesantu sarunu un, un veiksmi darbā.
2: Paldies, cenšamies.
1: Ziedru sakām vārds mums vēsta, ka labā grāmatā visi interesantā, ko var lasīt starp rindiņām. Mēs septiņas dienas Eiropā uzskatām, kā arī mēs atrodamies kaut kur starp rindiņām.
3: Pagājušajā nedēļā Zviedrijas mājokļu un urbānās attīstības ministrs Mehmeds Kaplans atkāpās no amata, jo medijos tika publicēts septiņus gadus vecs video, kurā Kaplans salīdzina palestīniešu dzīvi Izraelā ar ebreju vajāšanu nacistiskajā vācijā. Turpina politologs Ivars Īļaps.
5: Pirmkārt, ir skaidrs, ka viss, kas saistās ar Izrēlu un Izrēlas vēsto cīņu ar tās augtajiem palestīniešiem, principā, jebkurā civilizētā Eiropas valstī ir ļoti sensitīvs jautājums, un to mēs nekādā gadījumā nevaram noliegt, ņemot vērā to, ka no attieksmē pret. Kolokaustu attieksmēja pret Izraels valsts izveidošanos un pret Izraels valsti kā tādu, protams, ir diezgan liela simboliska nozīme un tas jūtīgums protams, ir krietni augstāks nekā tad, ja minētais ministrs būtu izteicies, piemēram, par Bosniju Hercegovīru vai par to pašu Ukraini. Savukārt, kas attiecas uz pašu atkāpšanās faktu, tad tas, protams, ir higienas jautājums, tāpēc, ka mēs zinām, ka no arī civilizētās sabiedrībās cilvēkiem ir pieņemts vismaz reizi dienā mazgāt zobus, piemēram, un iet dušā. Tad, ja viņš to nedara, tad viss pārējie cilvēki uz viņu sāk skatīties, mazliet viņš ķībi, Ar atkāpšanos ir savā ziņā līdzīgi tajā situācijā, kad politiķis, īpaši piederīgs kādai nu, lielai ietekmīgai valdības partijai, izsakās kaut ko nedomādams un izsakās kaut ko tādu, ko lielākā daļa nav gatava akceptēt, tad viņš pilnīgi mierīgi aiziet no konkrētā amata, gluži vienkārši tikai tādēļ, ka viņa partijai un viņam pašam ir jāievēro zināmas higienas normas, kādas ir pieņēmis konkrētajā sabiedrībā, šajā gadījumā Zviedru sabiedrībā, kur tā, nu, prasību pakāpa attiecībā uz publiskajiem politiķiem, protams, ir vienmēr bijusi pietiekoši augst. Es domāju, ka atbildes jautājumu arī Latvijā kādreiz pienāks laiks, kad politiķi par neveikliem un muļķīgiem izteikumiem atkāpsies, ir ļoti lielā mērā atbildams izejot no tā, kas notiks ar Eiropas Savienību, jo, protams, ka mēs un arī Latvijas politiķi darbodamies Eiropas Savienības kopējā ietvarā arī kļūst pašai eiropeiskāki. Turpatī tādā gadījumā, ja tfut, pateicoties tam pašam Brexitam, vai pateicoties kaut kādām citām nelaimām Eiropas Savienību vaināsies un mūsu nevietējie bārliņi varēs staigāt ar tām smakojošajām mutēm, netīrajām biksēm un visu pārējo. Tas ir atkarīgs no tā, vai mēs turpināsim integrēties rietumu pasaulē un Eiropas Savienība šeit ir ārkārtīgi svarīgs instruments, lai padarītu arī mūsu politiku madlietiņu higieniskāku.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, Andrej Kalnietei, par ļoti, ļoti interesantu sarunu. Vēl pēc divām nedēļām mēs runāsim ar eiro komisāru Valdi Dombrovskiju, un pieļausim, ka arī tā būs ļoti, ļoti interesanti intervija. Paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādījuma aizslapā.